0: Itt a GreenFo podcastja. A Hazainet zöldiránytűje 20 év után hangban is
1: jelentkezik.
0: Jó napot kíván a szerkesztő Sarkadi Péter. Február végén írtunk a GreenFón a Euronews beszámolója alapján arról, hogy a horgászok, valamint a halszaporítással és neveléssel foglalkozó vállalkozások tiszta szívből gyűlölik a káró katonát, amely óriási károkat okoz a halálományban. Egy alapvetően tengeri madárról van szó, amely kisebb létszámban, körülbelül olyan 2500-3000 példányban Magyarországon is fészkel, de tömegesen télen jelenik meg a magyar vizeken. Abban a legtöbb forrás egyetért, hogy ilyenkor rendszerint 30-40 ezer egyet tartózkodik Magyarországon, az idei enyhe télen viszont akár 60 ezeren is telelhetnek nálunk. A Tihany környéki garda állományban jelentős károkat okozhat, akár napi egy tonna halat is pusztíthatnak a káró katonák, avagy a kormoránok. A hírt olvasva megkeresett minket a Balatoni Limnológiai Intézet hal és konzerváció ökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársa, hogy a számok szerinte pontatlanok. Mai beszélgető társam Preissner Bálint biológus több területen is végez kutatásokat, például az urbanizáció és a klímaváltozás madárpopulációkra gyakorolt hatásait vizsgálja, de az édesvízi halak és a tízlábú rákok táplálkozási ezen belül is a fogyasztó viselkedését is nyomon követi. Terepi halökológiai kutató munkájában édesvízi inváziós fajok ökológiai hatásait vizsgálja, emellett néhány madár vonulás kutató projektben is részt vesz, mint például a Kárpát-medencei küszvágó csérek vonulási útvonalának feltárása. Mindezekről szólunk ma, de mindenek előtt arról, hogy az alapkutatáson kívül alkalmazott kutatómunkát is végez, például a vízhez kötődő gerinces csoportok monitoring tevékenységét, és ide tartoznak a kormoránok is. Szóval akkor kezdjük azzal, hogy hogy is állunk ezekkel a kárókatonákkal?
1: katonákkal? Egy konfliktusvajnak tekinthetjük, hiszen haltenyészfők, halasgazdák és horgászok sokszor egész mást gondolnak róla, mint az ökológusok. Amit nagyon fontos tudni, hogy tengeri madárnak tekintik nagyon sokan, de hát ezt tudni kell, hogy ez egy faj Magyarországon, tehát ez mindig is itt volt. Sokszor azért tekinthetnek rá jövevényfajként, mert a 20. század elejére gyakorlatilag eltűnt fészkelőként az országból, ennek nagy valószínűséggel az élőhelyvesztés és az intenzív vadászat volt az oka. És a 20. század közepén egész pontosan 1947-ben jelent meg újra fészkelőként az országban, miután a Pozsony Liget falui fészkelőtelepet kiirtották, olyan módon, hogy kivágták az ottani pákat, amin fészkel az állomány, hogy egy lakótelepet hozzanak létre. És ekkor jött át, először csak néhány tucat pár fészkelni a Kisbalatonra, és ott kezdett nőni-nőni az állomány, és hát a 90-es évek elejére kb. 2000 pár fészkelt ott a Kisbalatonban. És ezt a fészekkel területet kezdték mond zavarni, hogy gyérítsék a madarakat, és feltehetően ennek következtében mondjuk úgy, hogy spritzelt szét az országban faj, és most már több helyen van jelen fészkelőként.
0: felett találkozhatunk vele? Én mondjuk a Tiszatónál láttam a nyomát, meg hát ugye, hogyha valahol a sok madárülüléktől kifehéredett, kiszáradt, elpusztult fát látunk, az a kormoránoknak a nyoma, vagy a jelenlétére utal?
1: Hát Tudárólag ez a faj tud ilyet csinálni, ugye gémtelepeken is ugyanezt láthatjuk sok esetben, tehát nem csak a kormorán meszel így, de hát gyakorlatilag az országban mindenfelé találkozhatunk vele most már, ahol van megfelelő hely a táplálkozásra. kisebb-nagyobb telepei azok gyakorlatilag minden nagyobb víz mentén vannak. 2013-as adataink vannak a legutóbbiak a fészkelő állományra, akkor 2500 pár költött Magyarországon.
0: És arra vannak becslések, hogy átlagban évente a téli időszakban északról mennyien húzódnak le hozzánk?
1: Igen, vannak egész jó számaink erre, hiszen van országos vízimadár számolás a Soproni Egyetem szervezésében, azt lehet mondani, hogy körülbelül 25 ezer madár az, ami érkezik hozzánk egy átlagos évben éjszakról. Na most a Magyarországon fészkelő állományról is tudni kell, hogy az is vonuló állomány. Tehát az állománynak a döntő többsége az téli időszakra elmegy az országból. Tehát nem az itt lévő madarak túlsúlnak fel az északról érkező vendégekkel, hanem úgymond kicserélődik az itt lévő állomány. Úgyhogy ez adhatok ott egy félreértéstet például a számoknál, hogyha összeadja az ember az itt költő madarakat az itt kirepült fiókákkal, és ehhez hozzáveszi ezt a 25 ezer madarat, ami jön északról, akkor jöhetnek ki ilyen 40 ezer körüli számok. De egy átlagos évben olyan 25 000 telelőkormonán érkezik az országba.
0: Na de mondjuk azt a 25-30 ezeret is eltartja végül is a halálomány. Az persze más kérdés, hogy ez hogyan oszlik meg a természetes vizek halálománya, meg ugye a halastavak között. Mert ott nyilván a halastavakban nagyobb a sűrűség, meg hát látványosan kvázi több kárt okoznak.
1: Igen, hát ez egy nehéz kérdés. Igazából azt nem tudja senki egyelőre megmondani, hogy legalábbis magyarországi viszonyok között, hogy mekkora arányban esznek természetes vizekből, illetve mekkora arányban esznek tógazdaságokban halad. mert ugye a téli időszakban ilyen szempontból valószínűleg nagyobb a természetes vizeken a terhelés a kárókatoná által, hiszen ugye ősszel lehalásszák a falas jelentős részét, és a kisebb telelő tavakban könnyebb azért távol tartani a kárókatonát. De nyilván ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor nem eszik a tógazdaságokban, de feltehetően az arányok megváltoznak a téli és a nyári időszak között.
0: Ugye a haltenyésztők azért is utálják a kárókatonákat, mert hogy állítólag nagyon sok halat nem esznek meg ugyan, de megsebesítenek. A kültakarójukat, a bőrüket, pikejeiket megsértik, és ezáltal különböző fertőző betegségeket kapnak a halak.
1: Igen, hát ez gyakorlatilag mindig elhangzik, amikor erről van szó, ez így is van. Azt nagyon nehéz megmondani, egy, szerintem, hogy itt az arányok micsodák. Tehát, hogy egy kifogott halra, amit a kormonám megfog, megjut, jut, amit megsebez, azt milyen mértékben sebzi, meg stb. De ebbe szerintem nehéz objektíven mondani egy számot, illetve hát azt sem szabad elfelejteni, hogy sokszor ugyanezt a számot mondják a természetes vizekre is. Azért valószínűleg egy igen nagy állomásűrűségű, mesterséges a tóban, valószínűleg egész másként néz ki a kormonán halfogási hatékonysága, mint egy természetes világ. És hát ugye az a
0: kérdés, hogy mennyi a napi fogyasztásuk, mert hogy itt a cikkben idéznek egy szakembert, aki azt mondta, hogy egy 1500 tagú madárkolóniát vizsgáltak a Balatonban, ott a Tihanyi Gardakút környékén, és az 1500-ból 20 darab madarat lelőttek, hármat felboncoltak, és megnézték a gyomortartalmukat, amiket napi háromnegyed kötőjel egy kilós fogyasztást kaptak, és ez mind garda volt, és akkor ezt úgy felszorozták mondva, hogy akkor kb. csak ott azon a környéken ez a csapat körülbelül napi egy tonna gardát pusztít el.
1: Igen, hát ilyen számokkal is rendszeresen lehet találkozni. Ezzel szemben a tudományos mérések alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a napi fél kilogrammot nagyon ritkán haladja meg a károkatonának a halfogyasztása. Tehát, hogyha az ember átnéz elég sok tanulmányt, akkor az ö, körvonalazódik, hogy körülbelül ez a fél kiló napi fogyasztás az, ami igaznak tűnik. Na most ehhez persze hozzá kell tenni, hogy ezek az egyéb számok az én véleményem szerint azért hangzanak el, mert persze van változatosság abban, hogy mennyit eszik egy-egy madár. Tehát például egy alapvető, nem fontos dolog, hogy Európában két alfaja él a nagy károkatonának, és az, amelyik nálunk előfordul, ez a szinenzisz alfaj, ez egy kisebb méretű a másik alfajnál, amelyik a nyugat-európa-atlanti partjainál fészkel, és azt lehet mondani, hogy kb. fél kilóval kisebb ez a madár. Na most nyilván a halfogyasztása is kevesebb benne. Tehát, hogyha megnézünk egy tengeri populációban egy fióka nevelő hímet, aminek van mondjuk három fiókája, és rengeteget jön megy a fészek és a táplálkozó terület között, ott lehet egy ilyen 8 900 g-os halfogyasztás napi átlagban ennek a madárnak. De ugyanez a fészkelő madárnak a párja, a tojó, az már csak 600 g-ot fog fogyasztani. És mindez mondjuk a téli időszakban ennél még kevesebb. Tehát, hogyha mondjuk megnézünk egy édesvízi alfajt, tehát a színezisz alfajt, amelyik itt Európa belsejében előfordul, ennek mondjuk egy tojója, egy téli időszakban az olyan 300 g körül fogyaszt. Azért ez nagyon nagy különbség, és hát persze az ember... Szereti megjegyezni a kiugró számokat, meg nyilván azokat, amik az ő szempontjából fontosak, és mondjuk elszörnyülködik azon, hogy de úristen, akkor 8 900 g megeszik, abból, már könnyen lesz ugye 1 kg, és akkor ezek így jelennek meg. De ezzel szemben az 500 g nagyobb szám, az nem feri a valóságot igazából. Hogyha azzal akarunk ilyen napi, hogy egy adott területen előforduló kormonának összesen mennyi halat esznek meg, akkor azért az 500 grammal kellene inkább számolni, nem az egy kilóval.
0: Csak akkor az a kérdés, hogy ugye a halszaporítással, neveléssel foglalkozó szakemberek, vállalkozások miért kerekítik fel, finoman szólva is, ezeket a számokat? Ők például mondjuk kapnak kártérítést, hiszen itt egy védett fajról van szó.
1: Hát az, hogy ki miért kerekít fel, és hogyan ezt ebbe én nem szeretnék belemenni ezt Mindenkire rábízom, hogy találja ki, hogy ő mit gondol erről, vagy hát kérdezzük meg őket. Védett faj az nem egészen állja meg a helyét.
0: Európai Unióban védett faj, Nem.
1: Nem. Kifejezetten nevezhetjük védett fajnak, tehát azért a gyérítést
0: az engedélyezett.
1: Az engedélyezett. Magyarországon is úgy van, hogy költési időszakon kívül olyan területen, ami nem védett terület, illetve nem Natura 2000-es terület, amit madárvédelmi irányával alapján jelöltek ki, olyan területen a tógazdaságban gyakorlatilag engedély nélkül gyéríthető. Tehát ott lőhetik a költési időszakon kívül. De
0: mondjuk a Tiszatónál, vagy Natura 2000-es madárvédelmi területeken viszont nem bántható, hát akkor a madarak se bolondok, hogy olyan helyre menjenek, ahol lőhetnek rájuk, hanem akkor inkább az ilyen védett helyekre vonulnak be ők is. Hát
1: ez se teljesen igaz egyébként, tehát ez, amit elmondtam, hogy ott engedély nélkül lehet gyéríteni, de engedéllyel lehet máshol is, tehát például, ha megnézzük a Balaton területén, ugye, ami rámszári terület, és... Natura tudok, 2000 terület is egyben, ugye itt a téri időszakban, és mégis lehet lőni, tehát van, van rá engedélyük, tehát lehet rászerelni engedélyt.
0: De akkor tulajdonképpen most mi itt a, a nagy gormorán probléma? Mert hogy hát évszázadokig remekül el volt, aztán ugye mondjuk Magyarországon annó volt folyószabályzás, kisebb lett a halálomány, akkor ezek szerint nem tudott egy ekkora populációt eltartani, vagy szóval most, most miért jön elő ez a probléma néha, hogy gormorán?
1: Ami eleve. Tehézé teszi ilyenkor a dolgot, hogy nem tudjuk, hogy milyen állapotból indulunk ki, hiszen nincsenek pontos adataink arról, hogy mondjuk 3 400 évvel ezelőtt mekkora állományuk élt a természetes vizekben mekkora halállomány volt, milyen fajösszetételű volt egész pontosan, hogy azon belül az arányok, hogy melyik halból mennyi volt, és ebből a korvorán hogy és mennyit tudott kivenni. Tehát ezt, ezt igazából nem tudjuk, a jelenlegi állapotot tudjuk, és hát nyilván ezzel kell dolgoznunk és együtt élnünk. Az, hogy mekkora probléma, az ugye probléma vagy nem probléma egyáltalán, ez, ez is nézőpont kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy ökológiai szempontból nincsen baj. Itt ugye az is el szokott néha hangzani, hogy tengeri madár, is nem ide való, stb., hogy meglepődnek a halak, hogy egy, oda megy egy kormorán, és kieszi őket, mert ők nem ehhez vannak hozzá szokott, ez, ez, ez nyilván nem így van, hiszen ezek együtt éltek évszázezvenekig egy területen, egy élőhelyen, úgyhogy hogy azért ez nem egészen úgy.
0: Jó, de azért mondjuk ugye azt tudni kell a kormoráról, hogy két-két és fél méter mélységbe is le tud menni, és onnan is kikapja a haladtát. Tehát hihetetlenül profi horgász.
1: Igen. Sokkal mélye, 35 méter mélyen is. Hát
0: jó a tenger
1: is. Tehát nyilván a magyarországi vizek nem jelentenek neki ilyen szempontból problémát, de ez megint csak nem egy új keleti tulajdonsága a károkatonának. Tehát ez így volt régen is. Ami lehet vitatkozni, meg lehet róla elmélkedni, meg érdemes is beszélgetni róla, hogy vajon a mostani állomány nagysághoz mennyi járul hozzá az a technológia, ahogy most a alatt termeljük. Tehát az, hogy terített asztalt kínálunk neki valahol, ahol rengeteg hal van kis területen, az mond mondjuk mennyiben befolyásolhatja az itt jelenlévő mennyiséget. Mi lenne, ha hagynánk? Mennyi kormonál lenne, ha nem lenne egy intenzív gyérítés? Hát ezeket mind lehet beszélgetni, és érdemes is, hiszen azért azt nem szabad persze elfelejteni, hogy ez egy igen nagy költség a halasgazdáknak, hogy ezt a problémát kezeljék.
0: Egyébként van természetes ellensége a koronának Magyarországon?
1: hogy minden faj, amelyik egy adott területen él, oda beintegrálódik. hogy van természetesen. Hát mondjuk magyarország nem olyan nagyon sok, de van. Tehát például a rétisos rendszeresen zsákmányolhat kárókatonát. Tehát mondjuk egy kifejlett kárókatonának azért nagyon sok ellensége nincsen, de például a rétisos azért nem szeretik, hogyha odaérkezik egy kolóniához vagy egy pihenőhelyhez. Na hát akkor legalább
0: a ragadozó madárvédelmi szakemberek ennek örülnek.
1: Igen, biztos. Ezen kívül egyébként félék, és szörm és ragadozók fészkelési időszakban ki a fészket, a tojásos állapotban, illetve fiókákat is megesznek. Tehát azért van más is, ami szabályozza az állományt.
0: Gondolom, hogy a legaktívabbak azért a puskás emberek.
1: Számokat nem tudnék mondani, de tekintve, hogy a hivatalos adatok szerint évi 7-10 ezer károkat átlelőnek Magyarországon, a így így uh-huh.
0: A klímaváltozás mennyire befolyásolja a madaraknak az elterjedését, vagy a számát? Mert hogy olvastam olyanokat is, hogy hát bizony a felmelegedés, és miatt jönnek húzamosabb időre, esetleg délfele.
1: Igen, hát ez, ez kétségtelen így van, hogy itt a klímaváltozás az megbolygatja ezeket a dolgokat. Hát ugye tudni kell erről az állományról, ami itt van nálunk. Ugye, ahogy mondtam már korábban, hogy a fészkelő állománynak a döntő része az elvonul, és ugyanígy egyébként akik hozzánk érkeznek éjszakról, azok is a keményebb teleken, amikor a természetes vizek, illetve hát a vizek befagynak, akkor ők tovább mennek. Tehát igazából itt az, hogy az utóbbi időben sokkal ritkábban fagynak be a vizek, és rövidebb ideig van jégborítás nyilván ezt a dolgot nagyban befolyásolja. Mert hogy ezek a madarak alapvetően a rendes teleken elmennek a mediterráneumban. Tehát a nálunk fészkelő állomány telet a földközi tengernek a keleti medencében, tölti elsősorban az adriai partoknál.
0: Nyilván ez ugye más fajokra is vonatkozik. Te biológusként végzel kutatásokat az urbanizáció és a klímaváltozás madár populációkra gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Milyen fajokat nézel?
1: Én Elsősorban nádashoz köthető énekes madarakkal szoktam foglalkozni, illetve a küszvágócsérnek a vonulásával.
0: Ennek köze van ahhoz, hogy te tihanyban dolgozol a Limnológiai Intézetben?
1: Természetesen van hozzá közel.
0: Hát nádas van a környéken.
1: Ezek a dolgok összefüggenek, igen, de ezeket én már jóval korábban kezdtem ezekkel foglalkozni, mint hogy ide kerültem.
0: Ez itt a Hazai zöld Zöldiránytűje, a Greenfoot podcastja. Ez ilyen középiskolai szerelem a madaraszkodás? vagy még korábbi?
1: Hát az még, még korábbi, általános iskola, hogy felső felsős lehettem szerintem, és akkor szánnék pusztán az ottani madárgyűrűző állomáson töltöttem el. Relatív sok időt, és akkor így kerültem ennek a közelébe.
0: Mert hogy ö, ott laktatok, arra fele?
1: Én eredetileg Kaposvári vagyok, és fonyódon töltöttem a szüneteimnek, a hétvégeimnek a döntő többségét, és onnan már csak egy ugrás felé
0: Ahol ugye mind a mai napig, hát ugye ez kezdeteitől nem messze van. Egy, 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 nem is tudom, mi van most velük, én nagyon régen jártam, ott fotózgattam, egy ilyen civil fenntartású madár, vonulás, kutatás, gyűrűzés, sok-sok minden van ott fenékpusztán. Mi a helyzet most ott amúgy?
1: A munka, mint az elmúlt, három nem is tudom, már talán négy évtizedben. Ez már nagyon régóta működnek ők ott.
0: Megvan még a madár-tojás gyűjteményük? Mert ha jól emlékszem, akkor ott a helyi már használaton kívüli vasútállomás épületében volt egy időben egy tojás gyűjtemény.
1: Igen, hát mondjuk én magam ezt a gyűjteményt már nem néztem legalább 10 éve vagy 15 éve, de biztos vagyok benne, hogy ez még megvan.
0: Igen. Szóval egy fantasztikusan jó hely, tényleg egy nagy nádas, de rengeteg madár megfigyelés, és akkor tehát ott szerettél bele, is, általános iskolásként, és akkor hogyan tovább?
1: Aztán ugye jött a középiskola, az utána egyetem Budapest elte, és ott is szakdolgozóként is énekes foglalkoztam, részben Nádi énekesekkel, ott Ócsára jártam, madarásnál és az ó- Ócsai adatokkal dolgoztunk, amikor a, a szakdolgozatomat készítettem. Hát ott én egyébként nem biológusként, nem biológia biológiaföldesztemárként végeztem. A diploma után egy kis kanyart tettem külföldre, de annak nem volt ilyen szakmai vonzata, és amikor visszajöttem, akkor tanítottam középiskolában egy-két évet, és utána kanyarodtam vissza a kutatáshoz Egyetemen, ahol szintén madrakkal foglalkoztam, viselkedésükkel, és utána egy kis nemzeti park, és úgy, úgy érkeztem ide,
0: Tihanyba. A nemzeti park, ezt gondolom, a Balaton felvidéki. Törvényszerű, hogy akkor neked ilyen nagyon erős a Balaton kötődésed. Az abszolút. És mi, mi volt ez a madárfaja, amivel itt Veszprémben foglalkoztál?
1: Ott a Pandan egyetemen két madárfaja dolgoztam. Egyrészt a házi verékben, másrészt pedig a szét szinkével.
0: De mit vizsgáltál?
1: Hát sok mindent vizsgál ez a csoport, ahol volt szerencsém dolgozni. Az én témám az kifejezetten arról szólt, hogy az innovatív viselkedés az mennyiben függ össze az egyedeknek a sikerességével. Tehát itt egyrészt a verebeknél a csapatban értelmezett sikerességet vizsgáltam, a széncinkéknél pedig a szaporodási sikerességet.
0: Mi az, hogy sikeres egy veréb?
1: Hát, hogy például a csoporton belül milyen rangot foglal el, ott mennyire tud sikeresen érvényesülni.
0: De hogy lehet mondjuk, nem tudom én, 50 tök egyforma verebet megkülönböztetni, hogy meg tud állapítani a dominanciát?
1: Tehát sokféle módja van ennek. Én egyébként fogságban tartott verebekkel dolgoztam, és ennél sokkal kisebb csapattal. Tehát én 5-6 fős csoportokkal foglalkoztam. És hát ott én ilyen nagyon, nagyon egyszerű technológiát alkalmaztunk, hogy megjelöltük a madaraknak a fejét különböző színű jelölőkkel, amit aztán egy-két hét után lekopnak a tollról, és akkor lehetett nézni, hogy a rózsaszín veréb az a kék verébhez hogyan viszonyul. És
0: a céregéknél meg a csaporodási rangsort néztétek?
1: Vagy Ott annyiban könnyebb így az egyedi elkülönítés ilyenkor, hogy adufészkelő faj, tehát a vizsgált oduknál meggyűrűztük a felnőtt madarakat a színes gyűrűkkel, és videófelvételeket készítettünk a viselkedésükről, és a videófelvételek azok egész közelről készültek, ilyen néhány centiméterről, mondjuk egy ilyen kb. 20 centiről, ahol a felvételeken a színes gyűrűk alapján egyértelműen be lehet azonosítani az egyedet, meg hát persze amúgy is látszik rajta, hogy a, éppen a hím vagy a tojó érkezett, de hogy ne a szomszéd esetleg oda kiláncsiskodó madarat vegyük figyelembe, ezért persze néztük az egyedi azonosítást. És akkor végeztünk különféle viselkedési teszteket velük, amiben megnéztük, hogy mennyire tudnak ügyesen megoldani különböző nehézségű és típusú feladatokat, és megnéztük, hogy melyiknek hány fiókája van, és akkor így, betettük össze ezeket az
0: adatokat. És akkor a madarak után miért kanyarodtál el az édesvízi halak meg az ízelt láburákok felé? Hiszen ilyen típusú kutatásokat is végeztél, vagy végzel?
1: Én mindig is kötöttem a vízhez, az mindig ott volt, hogy víz közelében élő állatokkal is foglalkozom, és hát egyszerűen itt adódott egy lehetőség egy kiváló csoportban, hogy ide jöhettem, és hát a lényeg itt is az volt, hogy viselkedésvizsgálatokat végezzek, és hát itt, hogy, hogy éppen az, az milyen fajon végzi az ember, most nem azt mondom, hogy mindegy, de tulajdonképpen ugye a módszertan az lényegében ugyanaz, tehát itt a tudományos megközelítés és a statisztikai része az tulajdonképpen teljesen mindegy attól függően, hogy éppen milyen fajon dolgozik az ember. Nyilván egy kicsit más vele kell tanulni egy másik csoportba, de ugyanúgy izgalmas számunkra
0: És konkrétan kik az alanyaid?
1: Ugye a csoport, ahova én jöttem, itt elég komoly mértékben foglalkoznak az inváziós fajokkal, és a törbeharcsa egy ilyennek tekinthető, hogy az ő viselkedésüket tanulmányozom, illetve hát egy szintén az inváziós vonalon jött be a képbe a ciflarák, amelyik egy észak-amerikai, szintén egy amerikai faj, amelyik itt van a magyarországi természetes vizekben, és akkornak a viselkedését is néztük, persze a jelenlévő, Hozzájuk hasonló őshonos fajokkal való összefett is orondon van, tehát őshonos fajokkal is dolgozunk, azért például a kecskerákkal.
0: Márhogy akkor arra vagytok kíváncsiak, hogy milyen sebességgel, intenzitással, vagy egy- egyáltalán milyen hatással vannak az invazív fajok az őshonosokra?
1: Igen, igen, hát nagy vonalakban így, és akkor hát ennek mindenféle aspektusait lehet vizsgálni.
0: És akkor ezek Mind. tulajdonképpen ilyen alapkutatások, amiknek aztán lesz gyakorlati értelme is, vagy kézzelfogható eredménye is.
1: Mindig reménykedünk, igen, amikor az alapkutatást végzünk, akkor mindig azt szem előtt a végezzük, azon túl, hogy kíváncsiak vagyunk, de hát az ember reménykedik, hogy ennek valamikor, a remélhetőleg nem túl távoli jövőben, akár gyakorlati alkalmazása is lesz. Észteszünk olyan monitoring programokban, ahol a folyók és tavak vízminőségét kell figyelemmel követni az Európai Uniós vízkeret irányelvben megfogalmazott követelményeknek megfelelően. Adatbázist építünk, amivel a vízminőséget jellemző biológiai paramétereket lehet figyelemmel kísérni. Egy
0: pillanatra még térjünk már vissza ezekre a meg tíz rákokra, hogy ezeket hogyan vizsgáljátok. Hát gondolom, hogy nem a Balatonban, hanem ott Tihanyban vannak ilyen nagy akváriumok.
1: Vizsgáljuk őket természetesen a Balatonban is, meg az összes. Gyakorlatilag az egész ország területén természetes vizekben dolgozunk velük. De én konkrétan itt a intézetben, akváriumokban közel nézve, szintén videófelvételeket készítve, és méregetve teszem meg.
0: Az utóbbi időben sajnos felerősödött az, hogy a nádasokat írtják, egyre erőteljesebb a beépítés, vitorlás kikötők is egyre több helyen jönnek létre. Ez mennyire fogja tönkretenni hosszabb közepes vagy rövid távon a Balaton Where
1: és hát igen, ez egy nagyon nagy probléma. Most azt mondhatjuk, hogy körülbelül a Balaton part vonalának a fele az, ahogy tetszik, le van betonozva. Most itt ugye természetes az a nádas lenne, és azon túl, hogy mi nagyon szeretjük a nádast, meg minket nagyon érdekel a nádas, nagyon fontos ökológiai szerepe van. A Balaton vízminőségéhez nagyon egyértelműen köthető, és hát az egyéb ökológiai, tehát a növény és állatvilág szempontjából is egyszerűen nélkülözhetetlen, és nagyon nagy probléma az, hogy rettenetesen feltöredezett a meglévő nádas is. Itt az északi parton rengeteg helyen, meg a déli parton is rengeteg helyen bejárókat vágnak a nádasba, ezzel feldarabolva a nádast, és egy ilyen feldarabolt nádas az ökológiai szempontból egészen másképp néz ki, mint egy egybefüggő. A nádasok rengeteg fajnak nyújtanak. Óvó helyet, szaporodó helyet, táplálkozó helyet. Hogyha ez az élőhely tönkre megy, az mondhatjuk azt is, hogy beláthatatlan következményei lesznek a Balaton ökológiai állapotára nézve, de hát tulajdonképpen nem is annyira beláthatatlan, mert tudjuk, hogy ezzel tönkretesszük.
0: És mi a helyzet a Balaton vízszintjével, mert itt az utóbbi időben megy a vita, hogy túl magas, néha túl alacsony, aztán az algásodás is most megint tavaly felütötte a fejét, miközben pár évtizeden keresztül ez nem volt probléma.
1: Hát jelenleg azt feltétlenül ez a, az üdvözítő megoldás, hogy egy ilyen magas vízszintet kellene tartani, ez ökológiailag biztos, hogy nem tesz jót a tónak. A már emlegetett nádasok például kifejezetten igénik az, azt, hogy változzon a vízszint, tehát pláne egy stabil magas vízszint, az nem tesz jót nekik.
0: Magyarán akkor le kellene ereszteni?
1: A balaton eredetileg még a szabályozás előtt meglehetősen nagy vízszint mutatott évközben is és évek között is, és az itteni kezelni, az nem feltétlenül szerencsés. Természetesen ez is olyan, hogy igen, itt vagyunk már, és itt a turizmus, és ezt uh, nyilván eltörölni nem lehet, és nem is akarja senki. Csak hát ezt akkor meg kell próbálni olyan módon kezelni, hogy azzal ne okozunk még nagyobb problémát. Jelenleg úgy néz ki, hogy ez a magas vízszint, amit most állítottak, az nem lesz jó hosszú távon. Arról nem is beszélve, hogy a klímamodellek szerint várhatóan meg fog növekedni az ilyen aszályos idő. esetleg alternatív megoldásokban is érdemes gondolkozni, amiket természetesen minden meg kell vizsgálni. Valószínűleg nincs üdvözítő megoldás, hanem több megoldást kell ötvözni.
0: Te a Balatoni Limnológiai Intézetben dolgozol, ami ugye korábban a Magyar Tudományos Akadémia, most az Ötvös Lórand Kutatói Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjához tartozik. Ti ott eléggé szerteágazó túval kapcsolatos kutatásokat végeztek. Én, mint mondjuk átlagos nyaraló, esetleg minek az eredményeivel találkozhatok?
1: elég szerteángazó, és nem is csak a Balaton az, amivel foglalkozunk egyébként. A Balaton is vízgyűjtője, de egyébként egész Magyarországnak a természetes vizeivel foglalkozunk. Itt ugye beszéltünk már arról, hogy az a csoport, amiben én dolgozom, ugye a halak ökológiájával foglalkozik, de van nekünk egy nagyon jó közösség ökológiai csoportunk is, ahol vizsgálják az ökológiai közösségek változatosságát és az összetételét, vizsgálják az emberi zavarás hatását az édesvízi biodiverzitásra. Ezen kívül van olyan csoportunk, amelyik a mikroszkópikus élőlényeket vizsgálja, a planktonról beszélhetünk, az algákról, az zooplanktonról. Ezeknek az elterjedését, a mennyiségi viszonyait vizsgálják, és ezt mind folyamatosan nyomon követik. Tehát ezzel szerintem rendszeresen találkozhat az ember, aki érdeklődik a Balaton iránt, a Balaton állapota iránt, hiszen itt minden évben felmerülnek ezek a vízminőségi kérdések, az algásodás kérdése, hogy milyen algák vannak éppen a Balatonban, hogy állunk az adott évben a vízminőséggel. Tehát itt nagyon régi, hosszú távú adatsorok vannak, és ezek elemzésével és az jelenlegi állapot figyelemnek foglalkozik. Egy csoport. Aztán vannak nálunk kutatások a nádra, a nádasokra, a vízinövényekre, vonatkozóan különféle módszerekkel, genetikai, távérzékelési módszerekkel foglalkoznak. Aztán van egy csapat, aki a a a minőségével foglalkozik kémiai szempontból. Itt a vízből kimutatható anyagokra, gyógyszermaradványokra, gyógyszer számazékokra, mikroszkopikus méretű anyagszentségre, azoknak a jelenlétével foglalkoznak, illetve ezeknek a tó élő világára gyakorolt hatását vizsgálják.
0: Amiről egyébként tudjuk, hogy az egész világon elterjedtek. Az antarktiszi jégmezőktől kezdve a Mariana árokig, a leg, Föld legmélyebb pontjáig már mindenhol találtak Ittán ilyen mikroplasztikot.
1: A a Magyarország, a Duna és a Tisza egyaránt érintettek ebben. Ez egy nagyon komoly környezetvédelmi és egészségügyi kérdés, úgyhogy ezzel is foglalkoznak itt nálunk. Illetve hát van nálunk egy olyan csapat, akik a metaközösségökológiával foglalkoznak, közösségek közti térbeli kapcsolatokat vizsgálják.
0: Ezzel a konkrétan mit lehet érteni?
1: Megnézik a különböző élőhelyek között, hogy hogyan mozognak át például az egyes fajok, hogyan hatnak egymásra ezek a kisebb közösségek, amik térben vagy időben egymástól el vannak valamilyen szinten különítve.
0: Akkor további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Preissner Bálintot, a Balatoni Limnológiai Intézet hal- és konzerváció ökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársát hallották. Én Sarkodi Péter voltam, a Viszontalásra. Önök a Green podcast podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő récekre, iratkozzanak fel ránk. Hollapunkon. A 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes naprakészen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és fél ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.